0: Ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, was jetzt zu tun ist, nachdem wir uns entschieden haben, einen neuen Parteivorsitzenden zu suchen. Sie wissen, wie ich mich dazu zunächst geäußert habe und das war meine feste Überzeugung. Ich sehe das jetzt anders und wie alle mitbekommen haben, ist das eine Entscheidung, die ich in einem langen, langen Prozess auch im Gespräch mit vielen äh, erst jetzt zuletzt getroffen habe.
1: Thema heute Mittag, Vorstellung der Kandidatur für den SPD-Vorsitz wir freuen uns hier begrüßen zu können Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Sie ist Abgeordnete im Landtag in Brandenburg. Herzlich willkommen, Herr Scholz, Sie haben das Wort.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Ja, Olaf Scholz und ich haben uns verabredet, dass ich anfange. Ich denke, ähm, Olaf Scholz kennt auch erstmal mehr als mich. Ähm, ich bin äh, mit ihm zusammen heute hier, weil wir beide als Team antreten wollen für den SPD-Parteivorstand für den SPD-Parteivorsitz und ähm, das war für uns eine natürlich nicht ganz einfache Entscheidung, aber wir sind ähm, heute sehr fröhlich hierher gekommen, weil wir ähm, zusammen die SPD nach vorne und wieder stark machen wollen und ich habe gestern Abend überlegt, was ich heute Ihnen sage über die Weltlage, Globalisierung, äh, die Probleme von Volksparteien und ähm, da hat mich Malermeister Zafarias aus Potsdam zu Hause besucht, hat geklingelt, ist in meine Küche gekommen und hat gesagt, ich finde das super. Ich gesagt, was finden Sie denn super? Und dann sagt er, naja, dass Sie nach Berlin gehen wollen. Und ich meine, warum? Naja, ja, sagt er, eine einfache Person aus dem Volk geht nach Berlin und vertritt uns da. Und genau das ist das, was ich auch machen möchte. Ich möchte als Mutter von drei Kindern, die im Leben steht, das repräsentieren, was viele machen, nämlich jeden Tag hart arbeiten, gucken, dass die Kinder anständige Menschen werden und dass die Familie zusammenhält. Olaf Scholz hat mich gefragt, ob ich mit ihm an seiner Seite ein Team bilden will. Ich habe das sehr gerne gemacht, weil Olaf Scholz und ich haben ein paar Gemeinsamkeiten. Wir haben auch einige Unterschiede. Olaf Scholz zum Beispiel kann alle Sachen super gut erklären. Ich kann ziemlich viele Sachen ziemlich gut auf den Punkt bringen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Kombination. Und natürlich wird der eine oder andere denken, das ist jetzt eine Kombination, die primär die SPD in der großen Koalition symbolisiert. Ich möchte sagen, das ist nicht richtig. Olaf Scholz regiert. Die SPD Brandenburg regiert auch schon sehr lange. Das heißt, wir sind beides regierungserfahrene Sozialdemokraten. Aber wir tun das in durchaus unterschiedlichen Konstellationen. In Brandenburg zum Beispiel seit zehn Jahren mit Rot-Rot. Olaf Scholz hat auch schon. Rot-Grün regiert auch schon mal alleine. Das werden wir jetzt wahrscheinlich so schnell nicht schaffen. Wir stehen für eine Sozialdemokratie, die die Probleme im Land löst. Und das kann man natürlich am besten in der Regierung. Jetzt ist es richtig, dass die Umfragen der SPD zurzeit sehr schlecht sind, obwohl wir ja in dieser großen Koalition unglaublich viele Sachen, ich muss sie ja nicht alle aufzählen, gemacht haben, die das Leben der Menschen deutlich verbessern. Und da fragt man sich, wie kann das eigentlich zusammenpassen? Die machen ein Gesetz nach dem anderen. Das kommt auch bei den Leuten an, aber es führt nicht dazu, dass die SPD zulegt. Und da gibt es Kollegen von mir, die sagen, ja, wir haben Kommunikationsprobleme. Also wir können unsere ganzen Erfolge nicht verkaufen. Das klingt so ein bisschen, als hätte die SPD keinen, der eine anständige Pressemitteilung formulieren kann. Ich glaube, es ist nicht das Problem, dass wir nicht kommunizieren, sondern dass für die Menschen draußen im Lande, dass keine SPD ist, sondern das ist für Sie hier in Berlin alles irgendwie eine Suppe. Das zahlt nicht für die SPD ein, weil die unterschiedliche Wahrnehmung der Parteien nicht so besonders verbreitet ist. Und genau das möchte ich ändern. Denn die Menschen glauben nicht, nicht alle Menschen glauben, dass die Berufspolitiker in Berlin sich um ihre Interessen kümmern. Und das ist eine Frage der Repräsentanz. Ich als Ostdeutscher habe ein sehr feines Gespür dafür, wie Menschen sich fühlen, wenn sie glauben, dass ihr Leben, ihre Probleme nicht wahrgenommen werden. Ein politisches Projekt von mir war zum Beispiel das Paritätgesetz, weil ich gesagt habe, das kann doch auch nicht sein, dass in allen Landesparlamenten und im Bundestag der Anteil der Frauen deutlich unter dem in der Bevölkerung liegt. Und genauso ist es natürlich mit den Ostdeutschen, die sehen, dass sie in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens mit ihren Geschichten, mit ihren Erfahrungen nicht so vorkommen. Aber es trifft auch viele Menschen, die ich kenne, die einen Migrationshintergrund haben. Ich hatte am Wochenende eine große Kindergruppe bei mir zusammen. Wir sind in den Park gegangen, in Babelsberg. Die Kinder mussten Blätter bestimmen. Und wir waren an einer Rostkastanie. Und ein Mädchen mit Kopftuch, was aus Syrien vor einigen Jahren zu uns gekommen ist, war die Einzige, die wusste, dass dieser Baum eine Rostkastanie ist. Und dann sagte sie, ey, super, Mensch, hast du richtig gemacht. Und dann sagte sie, ja, das ist doch gut, wenn auch schlaue Ausländer da sind. Und da habe ich nicht gelacht, ich habe fast geweint. Weil wie muss denn eine Gesellschaft mit Kindern umgehen, wenn man sich mit zehn Jahren primär als Ausländer fühlt und nicht als schlaues Mädchen? Und die Frage der Repräsentanz von ganz vielen, die in unser Land gekommen sind, von Ostdeutschen, von Frauen, die eben normalen Politikgeschäft denken, dass sie nicht vorkommen. Das ist ein Punkt, der mich umtreibt. Und ich glaube, wenn die SPD wieder die Partei ist für die Leute, die morgens aufstehen, zur Arbeit fahren, für die Leute, die in unser Land gekommen sind und hier sehr stark zu unserem Wohlstand auch beitragen, für die Ostdeutschen, die 30 Jahre nach der Wende sich immer noch fragen, warum verdiene ich weniger, warum arbeite ich länger, dann bin ich auch sehr froh und zuversichtlich, dass Sie auch wieder ein gutes Verständnis für uns entwickeln und für die SPD.
0: Die Sozialdemokratische Partei wird gebraucht. Das ist meine feste Überzeugung. Die Gesellschaft, in der wir leben, wäre eine andere ohne die SPD. Das sehen auch ganz viele so, die noch nie SPD gewählt haben, weil sie wissen, dass eine ganz besondere Aktivität für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sich mit sozialdemokratischer Politik verbindet. Und deshalb haben wir die Verpflichtung, dazu beizutragen, dass die SPD auch wieder zu Stärke kommen kann, dass sie diese Rolle wahrnehmen kann, damit es gelingt, dass jeder mit gleichem Respekt in dieser Gesellschaft leben kann. Das ist auch eine neue, sehr große Herausforderung. Und ich finde, man muss sich schon den Blick erlauben, einmal um Deutschland herum. Dann wird man sehen, dass in vielen europäischen Parteien, in vielen europäischen Ländern sozialdemokratische Parteien gegenwärtig zu kämpfen haben dass sie nicht so viele Stimmen kriegen, wie das schon mal vor 10, 20, 30 Jahren der Fall war. Und dann führt ein, das vielleicht dahin, dass unsere Probleme nicht nur etwas damit zu tun haben, dass der eine oder die andere mal was falsch gemacht hat, das ist immer auch so, sondern dass sie etwas damit zu tun haben, dass es strukturelle, grundsätzliche Fragen gibt, die neue Antworten erfordern. Und mein Gefühl ist, das ist nicht zufällig so, dass gerade in den sehr erfolgreichen wirtschaftlich erfolgreichen Demokratien des Westens, das überall ein bisschen zu besichtigen ist. Es ist kein Zufall. Das hat etwas mit Unsicherheit zu tun, das hat etwas damit zu tun, dass viele nicht wissen, wie sie eigentlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten zurechtkommen werden, oder ihre Kinder oder Enkel, oder die, mit denen sie sich als ähnlich empfinden, in einer Welt, die durch das Zusammenwachsen, die Globalisierung und den technischen Wandel und nicht nur die Digitalisierung so schnell verändert wird, dass es dringend erforderlich ist, einen Weg zu zeigen, wie man da gut durchkommt. Und das ist die Aufgabe der SPD, Sicherheit in diesen sich wandelnden Zeiten zu bieten und jedem ein plausibles, richtiges Versprechen zu machen, dass mit dem, was wir tun, es möglich ist, eine gute Zukunft zu haben. Das, finde ich, ist die Aufgabe der SPD. Und es ist die Aufgabe von denjenigen, die dort Verantwortung haben, dafür zu sorgen, dass das auch klappt. Es geht auch um viele andere Fragen, die zu besprechen sind und wo wir auf der Höhe der Zeit sein müssen, Etwa das große Thema der Klimapolitik, das jetzt diskutiert wird, ist zu Recht eines, das jetzt gelöst werden muss. Da dürfen wir uns nicht drücken. Ich wundere mich manchmal über manche Äußerungen, wo der eine oder die andere sagen, wieso müssen wir das hier machen, wenn in Afrika 1.000 Kohlekraftwerke gebaut werden oder in Asien ähnlich viele, dann ist das doch eine schwierige Entwicklung für das Klima in der Welt. Und die Antwort darauf ist ja. Aber was wir tun, kann einen Beitrag dazu leisten, Wege zu finden, wie man das besser hinkriegen kann, indem wir jetzt hier eine Politik entwickeln, wirtschaftliche Investitionen tätigen, technische Erfindungen voranbringen, die dazu beitragen, dass man einen guten Wohlstand haben kann, gute Arbeitsplätze und das Klima weniger beeinträchtigt wird, als das heute mit unserer Art und Weise das zu tun der Fall ist. Das müssen wir jetzt hinkriegen und das müssen wir schaffen. Das gilt auch für Fragen, die was mit Gleichstellung von Männern und Frauen zu tun haben. Auch da sind wir nicht, wo wir sein sollten und müssen ganz hart an einem solchen Thema kämpfen. Und es gilt sicherlich auch für die ganzen digitalen Lebensfragen, die sich für junge Leute stellen. Und insofern bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Aufgabe haben, zu all diesen Punkten gute Antworten zu geben. Ein Punkt noch zum Schluss. Aus meiner Sicht geht es immer auch um Gleichwertigkeit von Lebensverhältnissen. Das zeigt sich dann an der Frage, wie bewältigt man einen Strukturwandel. Ist das ein Thema? Wo wir, die nicht betroffen sind, den anderen sagen, wir wünschen euch viel Glück, weil wir ja nette Menschen sind. Oder ist das etwas, wo wir sagen, die Frage, ob das zum Beispiel für die Männer und Frauen in den Braunkohlerevieren gut geht in den nächsten zehn, 20 Jahren, ist eine Angelegenheit der gesamten Bundesrepublik Deutschland und von uns allen. Und das Gleiche kann man bei vielen anderen wirtschaftlichen Entwicklungen auch sagen. Es muss unser gemeinsames Anliegen, unsere Aufgabe sein zu sagen, du bist nicht alleine. Wir werden dafür sorgen, dass diese Frage deines Lebens auch eine ist, wo wir uns mitverantwortlich fühlen. Alles das muss uns bewegen und ich glaube, dass das uns auch helfen wird, als sozialdemokratische Partei wieder voranzukommen.
1: Dann fangen wir an mit unseren Fragen. Herr Goffert war der Schnellste, Bitte schön.
4: Frau Gahlwitz, ich wollte Sie fragen, wie Sie die bisherige Bilanz der Großen Koalition sehen und wie Sie verhindern wollen, dass die Abstimmung auf dem Parteitag über die neuen Vorsitzenden, die neue Vorsitzende dann auch am Ende eine Abstimmung über die Große Koalition wird.
3: Also ganz klar, das ist ein Wettbewerb um den Parteivorsitz. Da bewerben sich viele spannende Paare und das wird auch im Mittelpunkt der Regionalkonferenzen stehen, dass wir uns als Teams vorstellen. Ansonsten hat das Präsidium ja einen Fahrplan beschlossen zur Bewertung der Großen Koalition und für mich persönlich ist es ähm, wichtig, dass wir nicht nur sagen, wie war die Bilanz bisher, sondern wenn man darüber entscheidet, wie geht es weiter, ist auch ganz wichtig, wie wird die Perspektive sein. Also gibt es noch Projekte, die wir mit dieser äh, CDU an unserer Seite äh, umsetzen können oder ist es nicht zu erwarten, dass noch große Fortschritte für die Menschen im Land zu erzielen sind. Ein Punkt, der zum Beispiel für viele in Ostdeutschland spannend ist, aber nicht nur in Ostdeutschland, ist die Frage der Grundrente. Und ich denke, das wird dann auch ein ähm, wichtiges Argument sein, dass man sagt, gibt es eine positive Perspektive, weitere Projekte umzusetzen oder nicht.
4: Was ist denn Ihre Perspektive oder wie ist Ihre Bewertung? Sie haben jetzt das Verfahren beschrieben, aber nicht Ihre eigene Bewertung äh, wiedergegeben, die Sie bisher haben.
3: Also wir haben ja beschlossen, ich denke, Sie kennen das Verfahren, dass es erstmal eine Bilanz gibt, die ähm, erstellt werden soll. Und das ist dann auch die Grundlage, wo sich nicht nur ich, sondern viele in der SPD auch äh, ihre Meinung bilden werden.
1: Als
4: nächstes Herr Möhle. Ja, Holger Möhle, euer Generalanzeiger. Sie sehen mich hier. Äh, Herr Scholz. Äh, wann haben Sie sich entschieden zu kandidieren und wann haben Sie gedeckt, entdeckt, dass in Ihrer Lebens- und äh, Karriereplanung noch Platz für den Posten des SPD-Vorsitzenden sein könnte, was Sie vor Wochen ja noch ausgeschlossen haben? Und eine Frage noch an Sie beide. Haben Sie schon die Unterstützung eines Bezirks- oder Landesverbandes?
0: Ich habe mich lange mit der Frage beschäftigt, was jetzt zu tun ist, nachdem wir uns entschieden haben, einen neuen Parteivorsitzenden zu suchen. Sie wissen, wie ich mich dazu zunächst geäußert habe, und das war meine feste Überzeugung. Ich sehe das jetzt anders. Und wie alle mitbekommen haben, ist das eine Entscheidung, die ich in einem langen, langen Prozess, auch im Gespräch mit vielen, äh, erst jetzt zuletzt getroffen habe. Und warum ist das so? Ich glaube, dass es notwendig ist, dazu beizutragen, dass die SPD stärker wird, und dass es nicht funktionieren kann, dass so über sie geredet wird, wie das in letzter Zeit der Fall war. Ich fand also es richtig, das zu machen. Und außerdem glaube ich, dass es auch gelingen kann. Ich bewerbe mich ja zusammen mit Clara Geiwitz für den Parteivorsitz. Ich möchte die SPD führen. Ich möchte, dass sie ihre Kraft wiederbekommen kann. Und ich glaube auch, dass wir das miteinander können. Dass das hier auch ein Mann und eine Frau zusammen ist im Übrigen ein wichtiger Beitrag dazu, dass es funktioniert. Denn wenn man das auf zwei Schultern packen kann, dann geht es leichter, als wenn man das alleine macht. Und wenn man vertrauensvoll zusammenarbeiten kann, obwohl man nicht komplett die gleiche Person ist, dann funktioniert das sogar doppelt gut. Also ich glaube, das ist etwas, das notwendig ist und deshalb will ich das auch machen.
3: Die Unterstützung. Ja, wir haben die Unterstützung des Landesverbandes Hamburg, die haben uns beide nominiert, was uns sehr freut.
4: Ihr Brandenburger Landesverband ist auch dabei, oder?
3: Der wird eine Landesvorstandssitzung haben und da werden die sicherlich darüber sprechen.
4: Aber von Hamburg haben Sie sie bereits? Ja. Dann ist Herr Tiede dran. Eine Frage an Herrn Scholz. Wir wissen jetzt, wann sie, sich äh, wann sie sich entschieden haben, aber wann haben Sie es denn wie vor allem äh, der Parteispitze mitgeteilt? Äh, da gibt es doch diverse unterschiedliche Varianten darüber, wann Sie die drei Interimschefs wie und mit welchen Worten informiert haben. Können Sie da mal aufklären, bitte? Nein. Warum nicht? Ich habe mein ganzes Leben, und ich bin ja schon
0: etwas über 60, mich dadurch ausgezeichnet, dass ich anders als viele andere in diesem Betrieb niemals aus vertraulichen und internen Gesprächen spreche. Auch nicht, wann und wie sie stattgefunden haben. Darüber hat es von mir noch nie Auskünfte gegeben. Viele von Ihnen kennen mich ja auch aus den hier in Berlin ganz beliebten Hintergrundgesprächen. Und da weiß jeder in diesem Saal, ich habe noch nie über einen anderen Sozialdemokraten auch außerhalb der Öffentlichkeit schlecht geredet und ich will mit all diesen Praktiken alles auszuplaudern, was man vertraulich miteinander spricht, was ich schlecht finde, die will ich nicht machen und ich will damit auch nicht anfangen und ich will auch nicht diese Art und Weise des Übereinanderredens Akzeptieren. Ich halte das für unerträglich und ich beteilige mich an, an solchen Sachen nicht.
4: Ja, aber kann ich daraus schließen, dass es das Gespräch äh, gegeben hat, aus dem Sie, weil Sie wollen ja nicht daraus berichten? Also hat es das Gespräch dann gegeben oder nicht?
0: Ich glaube, das ist jetzt eine Form von Topfschlagen, die man lieber den Kinderspielen überlassen sollte. Wir
4: können das Fragen stellen. Ja, das ist, äh, und das ist ja
0: okay. Aber ich sage noch mal: Wenn ich der Meinung bin, dass man nicht reden soll über all diese Dinge, dann tut man es auch nicht.
4: Aber hat denn der Spiegel recht oder hat der Schäfer-Gümbel recht? Wir sollten einfach aufgeben. Nein, Warum? werde ich nicht. Also es ist ja also eine Frage, okay. die, die steht im Raum und Sie sind einer von den ganz wenigen, die zur Aufklärung beitragen können.
0: Aber ich bin einer, der noch nie aus irgendwelchen Sachen und über irgendwelche Sachen geredet hat, die zur Vertraulichkeit gehören und ich fange damit nicht an.
4: Um die Vertraulichkeit wahren zu können, dann die Frage anders formuliert. Haben Sie am Montagmorgen, ohne über den Inhalt zu reden, mit den drei Interimschefs telefoniert, ja oder nein? Ich habe
0: die Frage ja schon äh, beantwortet, was ich sagen will oder nicht, aber klar, Seit Montag wissen alle Bescheid. Okay, Hamburger Herr
2: Jung, Herr Scholz, war Frau Geiwitz denn die erste Frau, die Sie gefragt haben? Und Frau Geiwitz, eine, eine funktionelle Frage: Haben Sie gedacht, als Herr Scholz sich gemeldet hat, aha, ich soll jetzt hier die junge Frau aus dem Osten sein?
3: Also, ich bin eine junge Frau aus dem Osten und ich habe ja was zur Repräsentanz gesagt. Als Olaf mich gefragt hat, habe ich natürlich überlegt, ob ich das machen möchte, ob ich und Olaf zusammenpassen. Und ich habe im Parteivorstand zusammen mit anderen dafür geworben, dass wir eine Doppelspitze haben, weil dieses Verfahren gezeigt hat, dass es in der SPD sehr viele starke Frauen gibt. Und ich glaube, wenn wir uns nicht zu diesem Teamverfahren entschlossen hätten, wären die Männer wahrscheinlich weniger intensiv auf die Suche nach Frauen gegangen. Das ist schon mal ein sehr gutes Resultat dieses Verfahrens. Und zweitens, wenn ich dafür mich dafür stark mache, dass Menschen aus Ostdeutschland vertreten sind in den Gremien, in den Entscheidungsrunden, dann muss natürlich auch entsprechend eine Kandidatur aus Ostdeutschland erfolgen und deswegen habe ich das sehr gerne gemacht.
0: Es bleibt immer dabei, dass ich über die Gespräche, die ich vertraulich führe, nicht rede. Das werde ich auch in Zukunft so halten.
2: Also Aber was, was ich Ihnen
0: immerhin sagen kann, wir haben uns sehr sorgfältig unterhalten, denn es gibt ja mit dieser Kandidatur eine klare Konsequenz. Wir kandidieren ja nicht nur, wir wollen ja auch gewählt werden. Und wenn wir gewählt worden sein sollten, dann wollen wir das gut machen. Und darüber muss man sprechen, das haben wir natürlich getan.
2: Darf ich noch mal eine Nachfrage stellen? Bitte. Herr Scholz, wenn Sie gewählt werden, Sie beide, wie ist denn die Aufgabenteilung? Also bei den Grünen und Linken gibt es ja auch, der eine macht das, der andere macht das. Wie soll das bei Ihnen stattfinden? Und Frau Geiwitz, Sie bemängeln die Wahrnehmung in Berlin, dass sie alles eine Suppe sei. Jetzt treten Sie mit Olaf Scholz an. Ist da die Suppe nicht schon von Anfang an versalzt?
3: Also ich... Ich muss ja feststellen, dass die SPD manchmal Phasen im Leben hat, da kann sie es den Menschen nicht recht machen. Ja, wenn jetzt zwei Mitglieder des Bundeskabinettes angetreten werden, hätten wahrscheinlich die einen oder anderen Journalisten geschrieben, wo bleibt die Erneuerung? Wenn Olaf Scholz mit Clara Geiwitz antritt, sagen sie ja, das ist offensichtlich das dekorative Salatblatt an seiner Seite. Und wenn zwei unbekannte Menschen antreten, dann wird kommentiert, dass sich Geiler von vorne traut und dass es ja irgendwie offensichtlich nur unbekannt im Rennen sind. Also ich glaube, die Kombination aus einem Menschen, der in der Bundesregierung Verantwortung trägt und jemandem, der etwas freier auch einfach das Ohr an die Partei halten kann, ist für die Partei und die SPD, glaube ich, gar keine schlechte. Und wenn Sie nach der Aufgabenteilung, ich darf das für uns beantworten, fragen, wird es nicht so sein, dass einer die Weltpolitik erklärt und der andere die SPD-Unterbezirksparteitage besucht, sondern wir werden das auf Augenhöhe partnerschaftlich machen. Aber wie... Wie, soll ich Ihnen jetzt erklären, wie ja. Führung funktioniert?
2: Wie Sie das aufteilen wollen? Also gibt es thematische äh, Schwerpunkte? Herr Scholz macht Finanzpolitik, wir machen Außenpolitik.
3: Also man muss als äh, Spitzenpolitiker in der Lage sein, zu allen Themen des Lebens etwas äh, beitragen zu können und sich anzusprechen. Aber ich glaube, ich werde jetzt äh, Olaf Scholz nicht äh, erklären, wie das mit der Steuerpolitik noch besser äh, geht als er. Da ist er nämlich wirklich sehr belesen. Ähm, also ich denke, wir werden... Äh, erstmal darum werben, die Stimmen der SPD-Parteimitglieder zu bekommen. Darum geht es nämlich. Das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die SPD als Partei funktioniert und aufgestellt ist. Das werden wir mit unseren Mitgliedern besprechen und mit welchen Themen äh, wir dann auch entsprechend ähm, dazu beitragen können, dass es wieder nach oben
5: geht in den Umfragen. Frau Müller. Ich hatte eine Frage an beide. Ähm zum Thema Fortsetzung der Großen Koalition. Ähm, Frau Galbitz, Sie haben eben gesagt, da steht ja dann noch die Bilanz an. Die Bilanz steht aber erst Mitte Oktober an. Da sind Sie mit Ihren Regionalkonferenzen durch. Ich könnte mir vorstellen, dass mindestens bei einer dieser 23 Veranstaltungen Sie auch mal gefragt werden, bevor diese Bilanz der Regierung gezogen wurde, ob Sie denn glauben, äh, dass man diese Große Koalition in Berlin fortführen wird. Was antworten Sie dann? Weil mein Eindruck wäre auch, dass die Antwort, die Sie gerade gegeben haben, dann vielleicht nicht ausreicht. Ähm, und dann noch zwei Einzelfragen. Einmal an ähm, Frau Geiwitz, ähm, könnte diese Bewerbung um den SPD-Vorsitz, ähm, so spekulieren das, glaube ich, manche in Brandenburg, für Sie auch ein ganz gutes Sprungweit sein, um dort irgendwann, wenn das Wahlergebnis es erlaubt, den Ministerpräsidentenposten zu übernehmen? Und an Herr Scholz noch die zweite Frage, ähm, noch mal zurückzukommen auf diese Telefongeschichte oder nicht Telefongeschichte. Ähm, ich finde das sehr schade, dass Sie dazu nicht sagen, weil es steht der Vorwurf der Lügenpresse im Raum, dass der Spiegel hier eine Geschichte erfunden hat, und der komplette Rest äh, der Hauptstadtjournalistik überhaupt nicht nachgefragt hat, ob die stimmt, sondern die nur abgeschrieben hat. Und wenn dieser Vorwurf nicht stimmt, dann fände ich es eigentlich sehr schön, wenn Sie den entkräften könnten, um eben diesem Bild der Lügenpresse nicht Vorschuss zu leisten.
3: Dietmar Woltke ist der Ministerpräsident Brandenburgs, ist der bekannteste und beliebteste Politiker im Land Brandenburg und unser Spitzenkandidat. Und ich unterstütze ihn sehr stark bei seinem Wahlkampf und werde alles dafür tun, dass Dietmar Woltke auch nach dem 1. September der Ministerpräsident Brandenburgs ist und bleibt. Und ansonsten hatte ich vorhin gesagt, wir sind beides Sozialdemokraten, die sich nicht davor scheuen, Verantwortung zu übernehmen und die gerne gestalten. Und das kann man nur in der Regierung. Es gibt unterschiedliche Regierungskonstellationen. Wir werben dafür, dass die SPD stärker wird, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass wir eine Option jenseits der Großen Koalition auf Bundesebene eines Tages wieder haben werden. Da liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir die Bewerbung um den Parteivorsitz unter die Überschrift stellen, wie bringen wir die SPD wieder auf Vordermann und welches Team ist in der Lage, die Partei zu leiten und es nicht, gerade nicht zu einer Abstimmung machen über die Frage, gehen wir jetzt raus aus der Gruppe oder bleiben wir drin. Dazu gibt es ein anderes Verfahren, das alle auch dann entsprechend mitnimmt.
0: Ich würde gerne noch mal darauf hinweisen, dass ja gerade vom Parteivorstand veröffentlicht worden ist, das Ergebnis einer Befragung der Mitglieder, was Sie dann am meisten interessiert. Da war zum Beispiel Klimapolitik eine ganz zentrale Frage. Da ist die Frage zentral, wie können wir dafür sorgen, dass der gesellschaftliche Wandel ohne eine Spaltung der Gesellschaft vor sich geht, dass es nicht immer mehr auseinander geht zwischen Arm und Reich. Wie kann man dafür sorgen, dass wir ein solidarisches Land bleiben? Und viele andere Fragen. Und deshalb spricht manches dafür dass auf den Regionalkonferenzen überall da, wo wir jetzt diskutieren, die Frage GroKo zwar eine Rolle spielt, aber nicht im Mittelpunkt steht. Denn jeder weiß, mit der Vorsitzendenwahl wird darüber nicht entschieden. Das machen wir in einem ganz anderen eigenständigen Verfahren. Und es geht aus meiner Sicht auch um die SPD, darum, wie wir diese Partei die eine so lange Tradition hat und solche Bedeutung für Deutschland hat, auch in den nächsten Jahrzehnten als starke Partei in diesem Land verankern können. Und das ist etwas, wo man jetzt wirklich mit aller Kraft draufsetzen muss. Und darum geht es. Und ansonsten habe ich ähm,
6: dem, was ich vorhin
0: gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
6: Herr Weise, Herr Scholz, Ihnen wird der Satz auch zugeschrieben, äh, Sie seien bereit zu kandidieren, wenn Ihr wollt, dazu nochmal nachgefragt, ohne äh, den Wortlaut nun bestätigen zu müssen oder nicht. Aber der insinuiert ja auch dieser Satz, dass Sie äh, der, äh, den, den drei äh, an der Parteispitze die Möglichkeit zum Widerspruch oder zur Bestätigung gegeben haben. Gab es einen solchen Moment, wo Sie ein, um einen Ratschlag gebeten haben oder wo Sie äh, den Raum für Widerspruch und Bestätigung geöffnet haben, den dreien, unter anderem Herrn Schäfer-Gümbel und Frau Schwesig, und wie haben die drei darauf reagiert? Kam solche Bestätigung oder kam auch Widerspruch? Sie können sich sicher gut vorstellen, dass
0: sich seitdem die drei kommissarischen Parteivorsitzenden ihre Aufgabe wahrnehmen, was sie übrigens sehr gut machen, das sehen alle in der SPD so, und ich bin wirklich beeindruckt von der Leistung, die die drei dort zeigen. Seitdem das der Fall ist, sprechen wir praktisch jeden Tag. Und das werden wir auch weiter tun. Und wir reden aber
3: nicht drüber. Das ist, ähm, auch in der SPD verabredet, dass es ein äh, Verfahren gibt, in dem alle Teams die gleichen Chancen haben und in dem das Willy-Brandt-Haus auch dafür Sorge trägt, dass es so ist. Und äh, demzufolge ist mir das auch ganz wichtig.
6: Aber der, noch einmal nachgefragt, Entschuldigung, Herr Scholz. Der Satz insinuiert, dass Sie es von der Bestätigung abhängig machen, Ihre Kandidatur. Also, dass Sie eben nicht nach vorne gehen und es mitteilen, sondern dass Sie es von, dem, von der Bestätigung der Parteispitze abhängig machen, von der Zustimmung, ob Sie überhaupt antreten. Gab es einen solchen Moment? Gute Führung
0: setzt Vertrauen und Vertraulichkeit voraus. Ich halte mich dran.
1: Herr Fried.
6: Herr Scholz, Sie sagten, dass Sie aus internen Runden nicht berichten. Gilt das auch, wenn Sie, ganz allgemein gesprochen, von einem Medium mit dessen Rechercheergebnissen konfrontiert werden? Gilt das für Sie und auch für Ihre Mitarbeiter, dass Sie sich dann dazu nicht äußern?
0: Ich habe, bin schon sehr oft konfrontiert worden mit irgendwem, was wo gesagt worden ist. Und wenn ich dann etwas an dem Stil ändern würde... Dass ich plötzlich doch was sage, dann hätte ich ein Problem, weil das dann ja nicht funktioniert. Das ist ja eine ganz billige Masche. Wenn man fragt, ich habe gehört, das ist so und so. Also ich sage dazu nichts und das bleibt dabei.
6: Und das gilt auch für Ihre zuständigen Mitarbeiter? Ich denke schon.
1: Herr Sentiban. Eine der maßgeblichen Unterschiede zwischen dem Bewerberfeld und möglicherweise Ihrem Ihrem Duo besteht ja darin, wie gehe ich sozusagen mit den Zukunftsaufgaben hinsichtlich der Staatsfinanzen um. Äh, deshalb, Frau Gerwitz, an, an Sie die Frage, unterstützen Sie den von äh, Finanzminister Scholz äh, ähm,
6: eingeschlagenen Kurs an der schwarzen Null bedingungslos festzuhalten?
3: Ich persönlich äh, finde es gut, dass wir eine nachhaltige Politik machen. Das heißt natürlich nicht, Schulden zu leisten der nächsten Generation. Auf der anderen Seite äh, steht Deutschland vor großen Herausforderungen im Bereich der Modernisierung. Das äh, muss natürlich dazu führen, dass wir auch investieren in Digitalisierung, in unsere Infrastruktur. Und ich habe gesagt, es gibt sehr viele Menschen in diesem Land, ähm, die brauchen die Unterstützung des Staates. Die wollen wir auch, äh, denen wollen wir auch besser helfen. Das haben wir auch in, zum Beispiel mit dem Familienstärkungsgesetz gemacht. Mit dem angehörigen Entlastungsgesetz, das alles kostet natürlich Geld. Deswegen ich bin durchaus dafür, dass wir eine sehr solide Haushaltspolitik machen, aber ich habe generell keinen Zahlenfetisch, also das muss man immer in Balance sehen zwischen den notwendigen Sachen, die der Staat machen muss und den zur Verfügung stehenden Geldmitteln. Ansonsten habe ich persönlich 15 Jahre Erfahrung im Landesparlament und weiß dass sehr viel natürlich auch einfach von den Konjunkturentwicklungen abhängt, die die Staatseinnahmen mal sprudeln und manchmal leider auch sehr stark einschränken lassen.
0: Vielleicht noch ein paar zusätzliche Hinweise. Wir machen gegenwärtig eine sehr expansive Haushaltspolitik, was ja auch überall bestätigt wird. Wir haben einen Allzeithoch, was die öffentlichen Investitionen betrifft und werden das in den nächsten Jahren auch durchhalten. Wir haben massive Erhöhung möglich gemacht, was sozialstaatliche Leistungen betrifft, gerade was Krippen und Kitas und Schulen betrifft. Und diese Dinge sind wir zu großen Verbesserungen gekommen, die wir gegenwärtig auch finanzieren können. Und wir haben uns noch ein bisschen was vorgenommen, was auch im Rahmen der soliden Haushaltspolitik möglich ist. Ich will mal ansprechen das Thema Klima. Da diskutieren wir jetzt in Kürze, wie wir das konkret organisieren wollen. Und ein Thema, von dem ich möchte, dass es nicht in Vergessenheit gerät, die Bundesregierung hat in der Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse und das ist von mir dort so formuliert worden und mit den anderen Ministerien abgestimmt, gesagt, sie fühle sich sehr wohl verantwortlich dafür, dass es uns gelingt, die sehr verschuldeten Kommunen aus dieser Situation zusammen mit den Ländern herauszubringen. Und wir diskutieren über die Frage, wie das gehen kann. Auch das gehört für mich zu solider Haushaltspolitik für das ganze Land dazu. Jetzt
6: habe ich Sie, Herr Kollege, bitte. Herr Scholz, ich hätte ähm, zu Ihrer Rolle als Finanzminister noch zwei Fragen. Ähm, Sie haben gesagt, das ist eigentlich zeitlich nicht zu vereinbaren. Jetzt versuchen Sie es trotzdem. Ähm, was bleibt jetzt auf der Strecke in Ihrer Rolle als Finanzminister? Und wenn das, der Vorstoß von Ihnen nicht zum Erfolg führt, würden Sie dann auch Konsequenzen ziehen für Ihre Rolle als Finanzminister? Und wenn Sie gestatten, noch eine andere aktuelle Frage zu einem Thema heute, zum Brexit und dem Besuch von Boris Johnson. Sie haben zuletzt den Finanzminister, den neuen von Großbritannien getroffen. Ist die Bundesregierung bereit, dem neuen Premierminister in London zumindest einen minimalen Schritt oder einen kleinen Schritt entgegenzukommen, um den No-Deal-Brexit zu verhindern? Zunächst mal was den Brexit betrifft,
0: da handelt die Europäische Union und sie handelt einig. Wir haben einen Vertrag vorbereitet und niemand sollte erwarten, dass jetzt an den Regelungen, die dort getroffen worden sind, etwas geändert werden kann. Das, glaube ich, wird auch Stück für Stück in den Gesprächen nicht nur mit der deutschen Bundesregierung, sondern auch mit anderen Regierungen in Europa klar werden. Die Lage hat sich durch den Regierungswechsel in Großbritannien nicht verändert. Was wir natürlich uns wünschen, ist, dass es nicht zu einem Austritt ohne Vertrag kommt. Aber das ist sehr wenig in den Händen der Europäischen Union. Das hat ganz viel mit den Entscheidungen des britischen Parlaments zu tun. Ich werde meine Arbeit als Bundesminister der Finanzen mit aller Kraft machen. Und ich werde das deshalb besonders gut können, weil wir das hier zu zweit als Vorsitz anstreben. Und es muss eben in Situationen, in denen alle in denen die SPD so herausgefordert ist, darum gehen, dass man alles einsetzt, was einem zur Verfügung steht. Ich bin seit meinem 17. Lebensjahr Sozialdemokrat. Das ist eine Angelegenheit, die ich sehr persönlich nehme, ob es der SPD gut oder schlecht geht. Und ich werde alle meine Kraft dafür einsetzen, dass es der SPD besser geht, als das heute der Fall ist. Diese Partei hat das verdient. Was ich mir wünsche, ist eine mutige SPD. Und das heißt man natürlich, dass man dann auch selber mutig sein muss.
1: Frau Gaberling. Ja, ich äh, wollte erst mal, die eine Frage ist ja unbeantwortet geblieben. Falls Sie nicht gewinnen, bleiben Sie dann Bundesfinanzminister? Also das hat ja der Kollege gefragt, da hätte ich gerne noch eine Antwort. Und dann noch eine andere Frage. Frau Geiwitz. Sie haben ja gesagt, Sie sitzen auch da, weil Sie ein besonders feines Gespür haben dass die Interessen von Frauen, aber auch Ostdeutschen oft nicht so richtig wahrgenommen werden. Meine Frage jetzt an Sie, eigentlich auch an Sie beide, wie wollen Sie das ändern? Und würden Sie in dem Zusammenhang, so wie bei den Frauen, wo es ja Frauenquoten gibt, auch eine Ostquote für öffentliche Einrichtungen, Universitäten und so weiter vorantreiben, um die Mitsprache des Ostens
3: zu sichern? Also Repräsentanz geht natürlich nur, wenn die Menschen die ähm, Verantwortung tragen, auch ähm, das widerspiegeln, was in der Bevölkerung da ist. Das heißt, ähm, in dem Fall von Frauen habe ich mich sehr stark dafür gemacht, dass es ein Paritätgesetz gibt. Und ich freue mich auch, dass es entsprechende Debatten auf Bundesebene gibt. Das äh, ist auch in anderen Ländern so, dass es das gibt. Und es zeigt auch, dass es geeignetes Mittel ist, ähm, die Vertretung von Frauen zu erhöhen. Bei ähm, Ostdeutschen und einer Quote bin ich ehrlich gesagt skeptisch, weil ähm, ich sag mal, ich bin jetzt Jahrgang 1976, also bin ich jetzt ein 13 Jahre Ossi. Ähm, was ist mit Menschen, die danach geboren sind? Oder ist Angela Merkel mit ihrem Geburtsort in Hamburg eigentlich ein Wessi oder ein Ossi? Also ich glaube, es gibt bei der Frage, wer ist ein Mann und wer ist eine Frau, doch relativ einfach und klare Antworten. Währenddessen bei Ostdeutschen ist das schon wieder ein bisschen komplizierter. Ich glaube, es geht sehr viel stärker um die Frage, fühle ich mich mit den Gesprächen, die in der Politik, den Entscheidungen, die in der Politik gefällt werden, fühle ich mich dabei repräsentiert. Und da gibt es viele Geschichten in unserem Land, die nicht erzählt werden. Dazu gehören nicht nur die Ostdeutschen mit ihren Lebenserfahrungen, sondern auch viele Menschen, deren Familien nach Deutschland gekommen sind oder die selber nach Deutschland gekommen sind und hier bei uns leben, fühlen sich mit ihrer Lebenswirklichkeit nicht hinreichend repräsentiert. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir auch versuchen werden, dass ähm, wir innerhalb der SPD-Strukturen auch sehen, ähm, dass es nicht nur sozusagen der Klassiker ist, also ein äh, Mensch mit Hochschulabschluss, ähm, der dann sich politisch einbringt, sondern dass wir die Strukturen der SPD auch so aufstellen, dass viele Menschen, die tagsüber arbeiten und deswegen um 19 Uhr nicht bei einer Sitzung sein können, ähm, dass die ein Angebot äh, bekommen, mitzumachen, weil ich glaube, dass man nicht für jemanden, für eine bestimmte Gruppe Politik machen sollte, sondern man sollte emanzipatorisch sein und den unterschiedlichen Gruppen in unserer Gesellschaft die Möglichkeit der Teilhabe eröffnen und das wollen wir in der SPD ganz stark machen.
0: Ich kandidiere hier ohne Netz. Das heißt, dass es keinen Sinn macht, darüber zu spekulieren, wenn man kandidiert, was es für Konsequenzen hat und es ist auch nicht in Ordnung, die Sache damit zu belasten. Ich bewerbe mich als Parteivorsitzender der SPD. Es geht nicht um die Posten, die die man irgendwie sonst irgendwo hat. Es geht auch nicht um die Frage, was mit der Regierung wird. Es geht ausschließlich um die Sozialdemokratische Partei. Das ist das. Und da glaube ich, dass wir beide ein sehr gutes Angebot machen können, wie das gut
7: funktioniert. Herr Warwick. Herr T., Frau Gewitz, Sie waren ja auch lange Zeit Vorsitzende des Wehruntersuchungsausschusses im Brandenburgischen Landtag. Da würde mich interessieren, sowohl Bär als auch SPD waren jetzt in den letzten Jahren nicht unbedingt Beispiele für Erfolgsgeschichten. Gibt es denn Ihrer Einschätzung nach Erfahrungswerte aus Ihrer Funktion im Bär-Untersuchungsausschuss, die sich anwenden ließen, um die SPD aus, die, aus der Krise zu führen?
3: Also das war kein Untersuchungsausschuss, sondern das war ein Sonderausschuss der äh, zur Projektbegleitung des Flughafens, äh, eingesetzt wurde. Ich habe da sehr viele interessante technische Sachen über Belüftungsanlagen gelernt. Ich wüsste jetzt allerdings aktuell nicht, wie dieses Detail meiner politischen Tätigkeit mich bei der SPD jetzt besonders stark unterstützt.
7: Gut, ähm, An Herrn Scholz noch eine Frage. Sie hatten ja auch verwiesen auf Ihre Zeit als Juso, oder zumindest dass Sie bereits mit 17 in die SPD eingetreten sind. Bis Ende der 80er haben Sie auch noch geworben für eine Überwindung des Kapi der kapitalistischen Ökonomie. Auch angesichts der gesellschaftlichen Lage vermehren sich ja jetzt auch wieder kapitalismuskritische Stimmen, selbst in der SPD. Wie gehen Sie denn mit diesem Großthema oder wollen Sie mit diesem Großthema umgehen in Ihrer Funktion als SPD-Vorsitzender?
0: Soweit Sie mich an meine Zeit als junger Sozialdemokrat erinnern, als Juso, als Jungsozialist, kann ich Ihnen sagen, die Haare werden mir nicht wieder wachsen. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Aber unabhängig von dieser Frage, wir haben eine große, große Herausforderung für die Zukunft, die dazu führt, dass viele Menschen, obwohl es uns gerade gut geht, obwohl wir einen hoch, einen, einen, einen 45 Millionen Erwerbstätige haben, obwohl wir über 30 Millionen sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer haben, was Zahlen sind, die wir noch nie in Deutschland hatten, trotzdem unsicher sind, wie das wohl sein wird. Und wenn Sie sich in anderen Ländern umgucken, in Frankreich zum Beispiel oder in Schweden oder Dänemark oder Finnland oder den Niederlanden oder Österreich, dann werden Sie sehen, dass in vielen Ländern, die wirtschaftlich zum Beispiel mehr oder weniger ganz ordentlich dastehen, trotzdem diese Unsicherheit ein Teil dessen ist, was die Bürgerinnen und Bürger umtreibt. Und Sie haben das Recht, dass diejenigen, die demokratische Führung beanspruchen, die als Parteien antreten und das Land gestalten wollen, eine Antwort auf diese Frage geben, wie man mit dieser völlig neuen Lage umgehen kann. Meine These ist, es wird nur mit einem solidarischen Land funktionieren und es wird auch nicht funktionieren, wenn man zum Beispiel ein ungerechtes Steuersystem hat. Deshalb bin ich sehr froh, zum Beispiel die Entscheidung, die wir heute zum Solidaritätszuschuss, zum Soli getroffen haben, weil das aus meiner Sicht ein Zeichen dafür ist, dass diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, weiterhin äh, ihren Beitrag leisten, das Gemeinwesen zu finanzieren. Es ist jetzt nicht die Zeit für eine Steuersenkung für Leute, die fünf Millionen Euro im Jahr verdienen. Ich glaube, dafür stehen einige was falsch. Und wenn viele Kritik äußern daran, dass es nicht gerecht zugeht im Land, dann sehen sie natürlich die auseinanderlaufenden Gehälter und Einkommen und Vermögen. Und sie sehen, dass diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, nicht, so wie man das wahrscheinlich richtig findet, einen entsprechenden Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten. Auch in der durch Globalisierung und technischen Wandel veränderten Welt wird das nur funktionieren, wenn auch diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, die hohe Einkommen haben, das Gemeinwesen finanzieren, das alle brauchen, damit sie gut leben können.
3: Vielleicht kann ich das noch mal kurz ergänzen, weil Sie ähm, so ein bisschen unterstellt haben, dass äh, Kapitalismuskritik eher etwas ist, was man in der Jugend betreibt und im Alter dann irgendwie ablegt, wenn man vernünftig geworden ist. Ähm, also Teil von Herrn Scholz die, die Idee ähm, zur Gründung der Sozialdemokratie war ja, dass es... Ähm, Auswüchse des Kapitalismus gibt, die gezähmt werden müssen. Das war der Gründungsimpuls der Sozialdemokratie und deswegen ist es natürlich unser Wesenszweck, den Kapitalismus zu steuern und zu regulieren. Herr Scholz hat das jetzt gerade ausgeführt, an welchen Beispielen. Ansonsten bräuchte man ja keine sozialdemokratische Partei.
7: Noch eine kurze Nachfrage dazu. Also ich will jetzt nicht irgendwie mich in historischen Debatten verlieren. Aber wollen Sie wirklich sagen, dass die SPD gegründet wurde zur Zähmung des Kapitalismus und nicht zur Überwindung desselbigen? Also August Bebel hört da, glaube ich, eine andere Haltung zu. Also wäre es die Begrifflichkeit Zähmung. Können Sie das noch mal kurz näher definieren?
3: Also ich weiß nicht, ob das so Frucht bringt, das jetzt einen Reformismusstreit hier zu machen. Wir können das gerne vielleicht mal vertiefen, aber vielleicht nicht an der Stelle.
7: Herr Kollege, bitte.
1: Nein, nein, nee, 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 hier vorne.
4: Frau Geiwitz, jetzt eine Frage, nachdem der Herr Scholz sie gestern über den grünen Klee gelobt hat als starke Frau mit klarem Kopf. Wie würden Sie denn den Herrn Scholz bezeichnen und gibt es da auch Schwächen von ihm? Und sind Sie beide jetzt so quasi das neue in die Uhr?
3: Also, mir ist ganz wichtig, dass es einen fairen Wettbewerb gibt der unterschiedlichen Teams, die antreten für die Sozialdemokratie und wir werden uns in den 23 anstehenden Regionalkonferenzen äh, präsentieren. Wir beide und natürlich auch die anderen. Und dann werden wir für uns werben. Und äh, bei mir ist es so, immer wenn ich für etwas kandidiere, möchte ich natürlich auch gewinnen. Das ist auch in diesem Fall so, ähm, Herr Scholz und ich sind zwei äußerst unterschiedliche Personen mit extrem unterschiedlichen Biografien. Ich will jetzt nicht sagen, dass er ganz leicht älter ist als ich, aber er ist offensichtlich ein Mann und ich nicht. Und äh, er kommt aus Hamburg und ich aus äh, Potsdam. Deswegen sind wir natürlich in gewisser Art und Weise sehr unterschiedlich. Uns ähm, eint vielleicht ein Hang zu Ironie, das kann man, glaube ich, sagen. Und ähm, wir lesen, glaube ich, auch beide gerne Bücher.
4: Aber in eine Favoritenrolle werden Sie schon ein bisschen hineingedrängt.
0: Wenn man in einen Wettbewerb geht, dann sollte man das mit großer Demut vor denjenigen tun, die am Ende entscheiden. Das sind die Mitglieder der SPD. Um die geht es jetzt. Das ist gut so.
1: Herr Grimm.
7: Frau Geiwitz, ich hätte noch mal an Sie eine Frage ob Sie vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben können, wie es ist, wenn einen jemand fragt, möchtest du mit mir gemeinsam um den SPD-Vorsitz streiten? Also kriegt man da eine SMS? Willst du mitmachen? Oder haben Sie vielleicht sogar Olaf Scholz gefragt? Und dann geht man zum Italiener in Potsdam, blickt aufs Wasser und bespricht das mal so. Vielleicht könnten Sie das mal noch ein bisschen mit Farbe füllen. Und dann noch eine Frage an Herrn Scholz in seiner Rolle als Finanzminister, der bayerische Ministerpräsident Söder hat einen Vorstoß gewagt heute und gefordert, dass ähm, Negativzinsen auf Sparguthaben bis 100.000 Euro verboten werden sollten. Wie ist da Ihre Position dazu? Kann man das verbieten? Sollte man das verbieten? Das würde mich auch interessieren.
3: Ja, ich, ähm, Sie können sich ja vorstellen, dass in den letzten Wochen ganz viele Sozialdemokraten mit ganz vielen Sozialdemokratinnen ähm, telefoniert und gesimst haben. Und äh, Sie selber haben ja wahrscheinlich auch alle möglichen Überlegungen angestellt, wer da mit wem könnte. Ähm, da gab es sehr viele Gespräche und ähm, ich halte es da so ein bisschen wie äh, Olaf Scholz. Ähm, mit wem ich welche SMS austausche und mit wem ich beim Italiener was esse, das behalte ich dann für mich
0: ich habe den Vorschlag mal zur Kenntnis genommen und habe mein Ministerium gebeten, mal die Frage zu beantworten, ob es, also nicht die Frage zu beantworten, ob das überhaupt ernst gemeint ist, aber jedenfalls mal was dazu aufzuschreiben. Auch die Frage, ob das verfassungskonform
4: wäre. Herr Jessen. Hier hinten. Herr Scholz, Sie haben auf die Sozialdemokraten in Europa verwiesen. Schwierige Lage, dort wo in Europa Sozialdemokraten noch halbwegs erfolgreich sind, sind es eher die Linken. In Portugal, in Großbritannien, was lernen Sie daraus
0: für Ihre sozialdemokratische Zielsetzung, wenn Sie Vorsitzender werden? Und Frau
4: Geiwitz, wenn ich mich nicht irre, haben Sie vor einem Jahr noch sozusagen die SPD dafür gelobt, dass sie sowohl an Hartz IV festhält, als auch an der Agenda 2010 festhalten solle. Ist das sozusagen eine Strategie zur Überwindung des Kapitalismus? Und sind Sie immer noch dieser Meinung?
0: Vielleicht fange ich mal mit Portugal an. Ein toller Ministerpräsident, eine großartige Partei. Die haben das wirklich gut gemacht. Und sie tragen auch durch eine sehr kluge, sehr besondere Wirtschaftspolitik dazu bei, dass die Zahl der Arbeitsplätze dort größer wird, dass sie ein ordentliches wirtschaftliches Wachstum haben und kriegen das auch hin, den ja sehr herausgeforderten Haushalt zu bewältigen. Ich finde, dass wir uns sehr klar machen müssen, dass dass etwas ganz Besonderes ist, wenn zum Beispiel in Schweden eine sozialdemokratische Partei mit knapp über 20 Prozent die Wahlen gewinnt und den Ministerpräsidenten stellt. Wenn in Finnland das auch passiert ist mit, ich glaube, 17 Prozent, wenn das in Dänemark mit knapp über 20 geschehen ist, das heißt, da ist wohl was los was jenseits von dem, was wir richtig oder falsch machen, stattfindet. Und meine These dazu ist, es kommt darauf an, ob wir die wirklich neuen Herausforderungen unserer Zeit beantworten. Die habe ich alle schon genannt. Das geht um das Auseinanderdriften innerhalb der Gesellschaft. Es geht um die Frage, ob diese beschleunigende Welt eine ist, in der man noch sicher sein kann. Und das müssen wir ermöglichen. Und jeder muss sagen, das, was da vorgeschlagen wird, was wir tun, das hilft auch. Ich habe mich zum Beispiel sehr bewusst ausgesprochen für einen höheren Mindestlohn. Das ist eine Debatte, die ich mit Ihnen auch, glaube ich, in dieser Bundespressekonferenz schon geführt habe, weil ich glaube, dass das ein kleiner Baustein ist für eine große Lösung, die sicherstellt, ich komme immer weiter mit zurecht. Ich bin fest davon überzeugt, dass man in jeder Phase seines Lebens die Möglichkeit haben muss, nochmal beruflich neu zu starten und dass das nichts ist, wo man irgendjemanden fragen muss, ob er das wohl möglicherweise mit unterstützen würde, sondern dass es da um Rechtsansprüche geht, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben. Und natürlich geht es darum, dass wir sicherstellen, dass Deutschland Hochtechnologieland, dass wir investieren in Forschung und Entwicklung, dass man wirklich glauben kann, dass es hier Arbeitsplätze gibt in der ganzen Bandbreite für diejenigen, die Handwerker sind, genauso wie für diejenigen, die Ingenieurinnen sein wollen. Und das, glaube ich, ist die Herausforderung, die wir zu bewältigen haben.
1: So. Herr Kollege, jetzt bitte.
6: Ja. ja.
1: Ach so, Entschuldigung. klar.
3: Ja, also. Ich fühle mich von Ihnen nicht richtig zitiert. Man muss die Agenda 2010 ähm, auch in ihrer Zeit sehen, als sie umgesetzt wurde in einer Phase, wo ähm, Deutschland äh, in einer ökonomischen Krise war und wir äh, Massenarbeitslosigkeit also hatten, sehr starken Umfang. Und ähm, man versuchte, politisch darauf eine Antwort zu treffen. Das ist komplett nicht mehr die Situation des Jahres 2019. Wir haben im Januar, ich, glaube ich, im Parteivorstand ein entsprechendes Papier veröffentlicht, wo ich auch daran mitgewirkt habe, wie wir Vorschläge machen, den Sozialstaat weiterzuentwickeln, weil die damaligen Reformen zwar auch positive Auswirkungen hatten, aber es einige Punkte gibt, die dringenden Reformbedarf mit sich bringen. Ein Thema, was mir da ganz wichtig ist, ist zum Beispiel die Frage der Kindergrundsicherung, weil Kinder eigentlich in diesem Hartz-IV-System nichts zu tun haben. Sie sind nicht arbeitssuchend und demzufolge bin ich dafür dass es eine eigene Grundsicherung gibt für Kinder und es gibt auch andere Bereiche, zum Beispiel die Frage, wenn man als Jugendlicher in einer Hartz-IV-Familie ist und ausziehen möchte, lebt man natürlich auch immer in der Sorge, dass die Eltern dann vielleicht ihre Wohnung ändern und wechseln müssen. Das ist für viele eine große Belastung, da muss etwas geändert werden. Oder die Frage des Zuverdienstes, wenn Jugendliche... Zeitungen austragen und Geld verdienen, dann ist das für sie natürlich sehr gut. Aber wenn sie in einer Hartz-IV-Familie sind und auf ihr Einkommen das angerechnet wird, dann ist das, glaube ich, auch unter dem Aspekt ähm, des Anreizes, äh, Erwerbstätigkeit zu machen und sich Geld dazu zu verdienen, das falsche Signal. Also es gibt sehr viel äh, Reformbedarf. Deswegen kann ich, ähm, weiß ich nicht, äh, wo Sie sozusagen diese Äußerung von mir aufgepickt haben wollen. Nachfrage?
1: In der Lausitzer Rundschau.
3: Also ich könnte jetzt mit Ihnen wecken, dass ich das sicherlich eher historisch eingeordnet habe und gesagt habe, dass es sich um äh, zur damaligen Zeit einen Beitrag hatte, äh, geleistet hat zur Überwindung aller ökonomisch schwierigen Situationen.
6: Dann machen wir jetzt da weiter. Ja, ich arbeite für Radio France. Herr Scholz, eine Frage äh, zur äh, möglichen wirtschaftlichen Rezession. Die, äh, dem trüben Klima in der Industriesektor. Äh, wie können wir sicherstellen, dass Unternehmer, dass Unternehmen und äh, Investoren ihre Moral wieder äh, erlangen? Eine zweite Frage, was sagen Sie, um beispielsweise die Mitarbeiter äh, im Automobilsektor äh, zu beruhigen?
0: Wir wissen, wo unsere gegenwärtigen ökonomischen Herausforderungen herkommen, insbesondere aus dem Handelsstreit zwischen den USA und China. Der geht nun schon sehr, sehr lange. Und das ist nicht nur ein Problem wegen der Zölle, die real verhängt worden sind und der Preisfolgen, die das hat. Das ist vor allem ein Problem, weil viele, viele unternehmerische Entscheidungen überall auf der Welt aufgeschoben werden. Und unsere exportorientierten europäischen Volkswirtschaften, die besonders exportorientierte deutsche Volkswirtschaft, haben natürlich mit der Herausforderung zu kämpfen, dass äh, das jetzt überall in der Welt stattfindet. Wenn jetzt drei Monate, sechs Monate ein solcher Konflikt anhält, dann hat das noch keine Auswirkungen, aber nach solcher Zeit hat es welche. Die gute Botschaft daran ist, in dem Augenblick, in dem dieser Konflikt beigelegt ist, dürfte das positive Wachstumssignale aus der ganzen Welt für unsere europäische Volkswirtschaft mit sich bringen. Und das müssen wir machen. Durch die von mir schon vorhin beschriebene eher expansive Haushaltspolitik, die wir machen, ist es natürlich so, dass tatsächlich viele Belebungen der Binnennachfrage stattgefunden haben und auch noch weitere kommen. Eine ist heute auf den Weg gebracht worden. Wir werden den Soli für über 90 Prozent derjenigen, die ihn zahlen, abschaffen. Und äh, das ist natürlich auch ein Konjunkturimpuls.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Frau Büsse.
5: dann am Ende nicht gelungen und hätten Sie es sogar gewollt, den Soli komplett abzuschaffen? Und die zweite Frage, wir haben ja jetzt auch ähm, schon mehrmals darüber gesprochen, welche Herausforderungen vor der Bundesregierung stehen, die auch Geld kosten. Wie will man die Finanzierungslücke schließen, die durch den Wegfall des Solis entstehen wird?
0: Das, was wir heute im Kabinett beschlossen haben, den Soli für 90 Prozent abzuschaffen, nochmal 6,5 Prozent zu entlasten von den insgesamt 100 Prozent, die ihn bisher gezahlt haben, ist im Haushalt eingepreist. Wir haben eine Finanzplanung auf den Weg gebracht, bei der wir die Beschlüsse der Koalition schon berücksichtigt hatten und dass wir diese Einnahme 2021 nicht mehr haben werden, ist Gegenstand meiner Finanzplanung. Also da müssen wir uns jetzt nicht neu und zusätzlich anstrengen. Das haben wir schon gemacht. Was die Frage betrifft, wie es weitergeht, wir haben noch Aufwendung, auch Aufwendungen, die mit der deutschen Einheit zusammenhängen. Und zwar nicht nur, wenn man rückwärts das Saldo rechnet, sondern auch, weil in Zukunft noch Dinge zu tun sind. Manches werden wir jetzt diskutieren unter gleichwertigen Lebensverhältnissen. Und es bleibt eine Herausforderung, wenn zum Beispiel die ostdeutschen Länder alle wirtschaftlich nicht die gleichen Leistungen beim Bruttosozialprodukt pro Einwohner zum Beispiel haben, als wie das im Westen der Fall ist. Das wirkt sich ja aus. Das merkt jeder bei seinen Löhnen, das merken die Unternehmen bei ihren Verdienstmöglichkeiten. Und das ist etwas, wo wir eine gemeinsame Verantwortung haben und die muss auch weiter finanziert werden. Das halte ich für richtig. Irgendwann wird das nicht mehr der Fall sein, aber da ist der Vorschlag der SPD ziemlich klar. Wir wollen, dass die sehr hohen Spitzeneinkommen auch weiterhin diesen Finanzbeitrag leisten. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass das dann über die Einkommenssteuer passiert
1: sind jetzt noch neun weitere Kolleginnen und Kollegen auf der Liste. Leider kommen wir da nicht mehr zu. Wir müssen hier abbrechen, weil wir noch eine kleine Umbaupause brauchen für die Regierungspressekonferenz, unseren Gästen für heute. Vielen Dank. So.